0: Добре в голямото престъпление. Епизод 25 Аз ще свидетелствам. През 1963 г. музеят на Холокоста Яд Вашем стартира проект за възпоменание. Музеят наема израелски съдя от Върховния съд, който се заема с експертна група да разследва делата на онези хора в Европа, които отказват да се присъединят към нацистската машина за унищожаване и вместо това избират да спасят евреите, да ги защитят, да свидетелстват за тежкото им положение. Те създават специална титла за този вид хора Праведник на света Днес ще ползвам това заглавие за да опиша онези, които изправени пред армейския геноцид най-голямото престъпление в историята по това време избират да действат. Те избират да не се подчинят на своите правителства, на колегите си или на техните командири. Те избират да спасят арменците от унищожение, като свидетелстват публично от тяхно име. Вече споменах, че искам да избегна това, което бих нарекал ефекта на списъка на Шиндлер, т.е. че при изучаването, разбирането и запомнянето на арменския геноцид бихме могли да се средоточим върху добрите истории. Историите за оцеляване или морален героизъм. Правим това, разбира се, тъй като правилното разглеждане на ужаса от случилото се би било твърде труден за понасене. Но в същото време, трябва да разберем, че историите, които предстои да чуем, са изключения. От къслични частички от миналото. Те не представляват нищо, освен собствената съвест на един човек. По-голямата част от арменците не са спасени. Мнозинството умират. И преобладаващото мнозинство от хората застава на страна и позволява геноцидът да се случи. Те не говорят, не действат. Въпреки това е възможно да се отличат тези, които го правят те дават морален пример за собствения ни живот. Когато се сблъскаме с катаклизъм, с нещо толкова апокалиптично като геноцида, трябва да се запитаме какво бихме направили. Това е нещо като ирония, тъй като мястото, където арменците намират най-добрия си шанс за оцеляване или бягство, е и мястото, където най-вероятно ще загинат. Сирийската пустиня и по-специално Алепо. Както обсъждахме в епизод 18, Алепо е един от центровете на кризата, но е и център за спасяване. През 1915 и 1916 година стотици хиляди арменци се озовават в града или в лагерите около него. Много от тях загиват там, а други по-късно са депортирани отново към края на линията в Дерзор но някои намират убежище в Алепо заради мрежата от служители дипломати мисионери и доброволни работници Ръководителят на мрежата човекът, който работи най-много за спасяването на човешки животи е американският консул Джеси Б. Джаксън Джаксън е роден в Охайо той служи в испано-американската война и работи като чиновник в Камерата на представителите, преди да получи първия си пост в Османската империя през 1905 г. Три години по-късно е изпратен в Алепо. Като дипломат, основната роля на Джаксън е да предава информация за своя регион на американския посланник в Истанбул Хенри Моргантау и на Държавния департамент. Неговите доклади от ранните етапи на геноцида са категорични. През юни 1915 г. той телеграфира на шефа си. Политиката на Комитета за единство и напредък, казва той, без съмнение е внимателно планирана схема за цялостно унищожение на армейската раса. Всъщност, Джаксън допринася за това, по-голямата част от американския дипломатически персонал в Османската империя да помогне на арменците. Хенри Моргентал и неговият наследник Абрам Елкус са ключовите канали, по които новините достигат до външния свят. И Моргентал, както ще видим след няколко епизода, стартира глобалното арменско благотворително движение. Когато арменците започват, да пристигат Фалепо, Джаксън и неговият персонал в консулството започват да действат. Самото консулство се превръща в нещо като мека за арменците, които знаят, че могат да отидат там за някакъв вид закрила. Джаксън плаща за хляб и отдела. А когато парите на консулството свършват, той моли Моргентал и Държавния департамент за още. Дипломатите събират ценности от домовете на депортираните, когато могат, и се опитват да ги предадат на собствениците им, щом стигнат до пустинята. Когато Комитетът за единство и напредък поисква Джаксън да спре тази практика, той ги игнорира. Дипломатът, работещ в съгласие с други чужденци, убеждава местните жители на Алепо, мюсюлманите, християните и евреите, да настанят депортираните в собствените си домове като слуги. По този начин те спасяват около 40 000 арменци. Те също така действат и умно. Убират пред губернатор на Сирия Джамал Паша да създаде текстилни фабрики, които да правят униформи и екипировка за армията. На арменците изобщо не им се заплаща. Те получават по купа супа, и парче хляб на ден. Но това, което те получават, са документи, потвърждаващи техния статус като съществен за военните усилия. Поради този парадокс, биват защитени още около 10 000 арменци. Арменските сираци са може би най-уязвимите. Те претъпкват улиците на Алепо. Домовете за сираци вече са препълнени. Смъртоносни места за болести и малтретиране. Понякога момчетата без родители създават банди и вилният из магазините, търсейки храна. Джеси Джаксън урежда швейцарския мисионер на име Беатрис Ронер да поеме едно от сиропиталищата. Прави това, тя спасева стотици животи. Това сиропиталище се превръща в един от центровете на съпротивата в Алепо. Тайна мрежа която търгува със средства за депортирани лица и информация за консулствата. Арменските деца контрабандират с пари и слагерите извън налепо, предоставяйки така необходимата помощ, получават и изпращат обратно писма, свидетелстващи за състоянието на тяхното положение. Използвайки тези контрабандни пари, някои депортирани успяват да подкупят пътя си за безопасност или поне успяват да купят малко храна. Чуждестранни мисионери, като Беатрис Ронер и нейната колежка Паула Шафер работят заедно с армейски местни жители и духовници от армейските апостолически, католически и протестантски църкви. Мрежата също така помага за защитата на армейските интелектуалци. Ервант Одян Арам Андонян и доктор Болосян всички са арестувани на 24 април 1915 г., но успяват да намерят безопасност в известния хотел Барон, управляван от армейските братя Мазлумян. И само една скоба. Хотел Барон стои и до днес. Въпреки че Сирийската гражданска война стига до предните му врати и е приутил сирийски бежанци спасяващи се от насилие. Друг член на тази тайна мрежа за помощ е дългогодишният немски консул в Алепо, Валтер Рёслер. По разбираеми причини Рьослер е малко по-колеблив да се включи, но така или иначе го прави. И той също протестира горещо пред различните германски посланници, и Външното министерство за случващото се с арменците. Той дори пише дълги доклади, оспорвайки грешките и лъжите отпечатани в германската преса, противодействайки на Комитетът за единство и напредък, с собствените си свидетелства от първа ръка. Разпространяват се слухове, че тези мисионери, местни жители, дипломати, изгнанници и депортирани лица Работят за спасяването на арменци и са изправени пред силен натиск от османските власти. През 1916 г. мрежата е разрушена, когато един от нейните пратеници е заловен и след като бива измъчван, предава тайната. Година по-късно, Беатрис Ронер претърпява срив и е принудена да напусне алепо, а през април 1917 г. Съединените щати се пресъединяват във войната от страната на съюзниците. Джеси Джаксън също трябва да напусне. Той поверява кампанията за помощ на швейцарски филантроп Емил Золингер. В и около Алепо има и други германци, които също протестират срещу действията на собственото си правителство и предоставят безценни разкази на очевидци. В немския техникум в има трима професори, които се отказват от позициите си поради нежеланието на Германия да се намеси. Мартин Найпаш, Едвард Грайнтнер и Хюбер Шпилер. Триото пише протест до Германското външно министерство и предава своите констатации за публикуване в световната преса. Цитат Как... Ние, учителите, да четем немски приказки на нашите деца или историята за добрия самарянин в Библията. Как да ги накараме да отхвърлят и да съчетаят неподходящи думи, докато ги заобикаляме в съседните дворове на немската техническа гимназия, а техните гладни сънародници бавно умират. При такива обстоятелства образователната ни работа е поставена пред истинския морал – и се превръща в подигравка с човешкото съчувствие. Друг техен сънародник е Хари Штурмер, журналист от Кьолнише-Зейтунг, със седалище в Истанбул. Той повтаря основните актуални точки и отпечатва пропагандата за известно време. Но през 1917 г. Штурмер скъсва с германското правителство с книгата си две години в Константинопол, която включва критична информация, получена от елита на Комитета за единство и напредък. Има и безброй други свидетели. Италианският дипломат Джакомо Горини, френският военен кореспондент Онри Барби, шпионенът и еврейския активист Сара Арансън, руският учен и журналист Владимир Годлевски прочутият ирански писател Мохамед Али Джамалзаде и също така Ифаиз Елгусейн. Арабин от Сирия, работи в османската бюрокрация в Дамаск и Харпут и е обучен адвокат. Но историята на Елгусейн е интересна, защото засяга нещо, което се е случвало по същото време на арменския геноцид. Арабският бунт. Арабският национализъм се заражда в същото време, когато Комитетът за единство и напредък и различните арменски партии се противопоставят на Абдул Хамид II. Първият арабски конгрес се провежда през 1913 година, като настоява за реформи и автономия в арабските региони на Османската империя. Когато Шариф Хюсейн от Мека се вдига на бунт по време на Първата световна война, Комитетът за единство и напредък Започват тежки репресии, така че стотици интелектуалци и активисти са арестувани и обесени или заточени. Военният управител на Сирия Джамал Паша в много отношения е по-безмилостен към арабските националисти, отколкото към арменците. За Фаис Елгусейн се подозира, че е част от движението. Той е арестуван и заточен в Дярбекир управляван от доктор Шакир през 1915 година. Това, което вижда там, го кара да напише Кланетата в Армения, публикуван на арабски език през 1916 г. и година след това на английски подзаглавие Мъченическа Армения. В Дярбекир Ел Гюсейн вижда конвой с жени, заточени към убийствените полета. Той проклина Комитетът за единство и напредък, който прикрива своите действия в реториката на религията. Цитат Какво бяха направили тези слаби жени и какво бяха направили техните бебета? Могат ли мъжете от турското правителство да представят дори слаби доказателства за да оправдаят своите действия и да убедят хората на исляма които смятат това действие за незаконно и го отхвърлят. Не, те не могат да намерят думи, които да кажат пред хората, чието обичаи се основават на справедливостта и техните закони върху мъдростта и разума. Правилно ли е тези измамници, които се представят за опора на исляма и халифата, защитниците на мисулманите да престъпят Божията заповед, да престъпят Корана, традициите на пророка и човечеството. Наистина, те са извършили акт, от който ислямът се бунтува, както и всички мюсюлмани и всички народи на земята, билите мусулмани, християни, евреи или идолопоклонници. Откакто Бог живее, това е срамно дело, подобно на което не е извършено от никой народ, считащ себе си за цивилизован. Заедно с тези свидетели има и много други мисионери, разпространени из цялата империя, които изиграват своята малка роля, за да помогнат за спасяването на човешки животи. Някои от имената им може да бъдат изгубени в историята, но има един човек, на когото бих искал да се спра. Човек, който свидетелства по различен начин. С неговата камера. Армин Теофио Вегнер е роден през 1886 година. Издава първата си книга с поезия на 16 годишна възраст. Работил е много професии, понякога като работник или учител. Току-що е завършил следването на право, когато избухва Първата световна война. Той се присъединява към германската армия като санитар и служи на източния фронт в Полша удостоен е железния кръст за смелостта си. След това е командирован силите на Голц в Сирия и Ирак. В пустинята той влиза в близък контакт с концлагерите. Той вижда хаоса в Рака, Мискине и най лошото от всичко Держор. В Рас Ел той открива, ами по-добре е да го кажем с самите думи, на Вегнер. Глад, смърт, болести, отчаяние от всички страни. Ще усетите миризмата на изпражнение и гниене. От една палатка идваха риданията на умираща жена. Майка, която разпозна тъмно виолетовите значки на униформата ми, приличащи на тези на санитарния корпус, се приближи към мен, с протегнати ръце. Взимайки ме за лекар, тя се придържаше към мен всички сили. Аз, който нямах нито лекарства, нито превръзки, тъй като беше забранено да й помагам. Но всичко това е нищо в сравнение със страховитата гледка на рояците си раци, които се увеличаваха ежедневно. Отстрани на лагера, бяха подготвени редица дубки в земята, покрити с парцали. Момичета и момчета от всички възрасти седяха в тези дубки. Навели глави, изоставени и сведени до животни. Оставени да гладуват без храна и хляб. Лишени от най-елементарната човешка помощ. Седнали плътно, едно срещу друго и треперещи от нощния студ. С парчета все още тлеещо дърво, за да се опитат да се затоплят. Вегнер взема камерата със себе си срещу военните разпоредби. Той прави стотици снимки, някои от които са единственият оцелял фотографски запис, който имаме от лагерната система. Заедно със снимки той събира документи, паспорти, писма, и дори подписана петиция от самите затворени арменци, които той доставя тайно до Американското посолство в Истанбул. Грешката на Вегнер е да включи подробности за това, което е видял в писмо до майка си, което е прихванато. Понижен и върнат в Германия. Много от снимките му са конфискувани и вероятно унищожени. Отцелелите негативи са скрити в колана му. През януари 1919 г. Точно когато съюзническите окупационни армии се разпространяват победоносно по останките на Османската империя, Армин Вегнер сяда на бюрото си у дома в разбит Берлин и пише отворено писмо до американския президент Удроу Уилсън, човекът, който е на път да поеме ролята на посредник на мира на конференцията в Париж. Той включва подробности за това, което е видял и какво се е случило с арменците. Този документ е мълба, от която говорят езиците на хиляди мъртви. Господин Президент, гласът на съвестта и човечността никога няма да се заглуши в мен и затова отправям тези думи към вас. С пламъка на онзи, който е преживял немислими унизителни скърби в собствената си измъчена душа, изразявам гласа на унези нещастници, чието отчаяни викове трябваше да чуя, без да мога да ги успокоя, по чиято жестока смърт можех само безпомощно да скърбя, чието кости са посипани в пустините на Ефрат и чието крайници отново оживяват в сърцето ми и ме съветват да говоря. В годините след това Вегнер става отдаден пацифист и известен популярен писател. Той отива в новосформирания Съветски съюз, за да посети някои армейски приятели, които е създал в Берлин, и да прецени сам полицейския терор, започвайки от революционна нация обзета от гражданска война и чужди нашествия. През 1933 г. нацистската партия на Хитлер е наградена с власт в Германия и веднага започва бойкот срещу евреите. Армин Вегнер отново седа на бюрото си, за да напише поредното отворено писмо, този път до новия фюрер. Той протестира срещу нацистската антисемистска политика, рискувайки кариерата и живота си в процеса. Дни по-късно той е прибран от гестапо и е замъкнат в лагери за политически затворници за година. След това избягва за Рим, където живее до края на живота си. През 1967 г. Яд Вашем връчва на Армин Вегнер Свидетел на арменския геноцид, един от първите защитници на евреите в Германия, титлата Праведник на света.